1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Adriana Brito, gerente de compensaciones y desarrollo de liderazgo de ArcelorMittal Tubular Products de Norteamérica. Hoy nos acompaña Lina Echeverry, directora de compensaciones en en México. Lina cuenta con experiencia profesional de más de 20 años en las áreas de finanzas y recursos humanos, en empresas del sector de consumo, así como más de 10 años en el campo de recursos humanos para Colombia, Perú, Ecuador y México, liderando el presupuesto de la función de RH, la estrategia de compensación fija y variable y programas de beneficios. La definición de estructura organizacional también, valoración de cargos, movilidad de expatriados, optimizando el proceso de administración de nómina y demás operaciones de administración de personal permanente, temporal y pensionados. Una muy buena experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Lina.
0: Hola, Adriana. Muchas gracias a ti por compartir conmigo este espacio. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Eh, esperamos que sea de su agrado lo que hoy vamos a
1: compartir. Excelente. Eh, Lina, antes de, de entrar en tema, eh, y creo que es la estructura de los podcasts de ERIAC, nos gustaría e empezar, si gustas, compartiéndonos lo siguiente. Si pudieras tú conocer a una figura histórica, una celebridad, y llevar una conversación con ella, ¿quién sería y por qué? Bueno, pues
0: mira, eh, mi respuesta es Michelle Obama. Creo que ella eh, va mucho más allá de la fama de su esposo y ha logrado consolidarse como un personaje eh, no solamente, digamos que dentro de Estados Unidos, sino a nivel mundial, por su carácter, por su estilo, pero sobre todo por la forma en que ella ha logrado demostrar que sí es posible ser una mujer profesional que mantiene su carrera y que apoya los objetivos no solo de su esposo, sino de la familia que construyeron, siendo un role model para sus hijas, para el resto de las mujeres. Eh, y para el, el mundo en general yo personalmente la admiro mucho me encantaría conocerla tuve la oportunidad de leer su libro y me gustó mucho la forma en que eh, cuenta particularidades de su vida que son cosas que uno ve que pasan en la vida normal de las parejas eh, las frustraciones que ella tuvo cómo logró superarlas y manejarlas pero lo que más me gusta de ella es que casi que no da ningún espacio al drama que es algo que pues en mi caso eh, como mujer eh, puede llegar en ocasiones a agobiarme. Entonces, siempre la he admirado mucho porque creo que ha logrado eh, unos resultados personales y profesionales admirables y sigue siendo todavía un personaje muy reconocido más allá de lo que su esposo pudo haber hecho.
1: Gracias, gracias por compartirnos. Nos habla también de ti. Gracias. Si pasamos a, a, a tema, ya, eh, hoy vamos a abordar eh, el tema de cómo está revolucionando la forma en la que las organizaciones cuidan, retienen y atraen a los colaboradores. Los beneficios flexibles en específico. Ya no se trata solo de un paquete de beneficios estándar, sino de brindar opciones personalizadas que se ajusten a las necesidades y preferencias del perfil de nuestra gente, ¿no? Como más más ad hoc, más eh, sobre menú, por ahí, ¿no? Para, para las personas ahora que estamos moviéndonos a la época de las opciones, diría yo. Entonces, para, para comenzar, eh, ¿podrías compartirnos cómo definirías los beneficios flexibles y cuál es su importancia en el, en, en, el entorno laboral actual? Sí, mira, déjame
0: comenzar con una eh, anécdota personal. En el pasado eh, yo trabajé en una compañía cervecera muy importante en Colombia, que tenía un paquete de beneficios muy amplio y muy reconocido a nivel país. Y recuerdo que cuando yo entré, que en ese momento estaba en el área financiera, me presentaron todo el paquete de beneficios con gran orgullo. Y yo dije, pues, pero eran beneficios como... Ayuda de educación para tus hijos, para tu esposo, servicio médico para tus hijos y para tu esposo, servicio médico para tus padres, pero todos tenían la condición de que tenían que depender económicamente de ti. En ese momento yo no estaba casada, pero lo que le dije a la niña de Recursos Humanos fue tú me estás diciendo que tengo que casarme con un señor que no haga nada que yo lo mantenga y mantenga a mis hijos y además a mis papás y no es lo que yo quiero, entonces básicamente del catálogo que me estás presentando puedo tener acceso a un 3% de esos beneficios entonces yo creo que en ese momento fue cuando ya me ficharon para moverme a recursos, <risa> <risa> sí. pero Muy recuerdo bueno. que en ese momento yo lo reté y dije wow, creo que sí, nos falta pensar un poco más en las necesidades de, de los colaboradores, ¿verdad? Y en los estilos, en los diferentes estilos de vida. Entonces, creo que no es algo del entorno laboral actual, creo que no es un tema de las nuevas generaciones. Claro que las nuevas generaciones traen unas necesidades y unas peticiones diferentes, pero pienso que es algo que siempre ha existido, solo que antes nos conformábamos más. Entonces, eh, lo, que, lo que yo defino como los beneficios eh, flexibles es que es un, es un esquema de beneficios que se adapte a las necesidades del colaborador, pero también a la cultura de la empresa, porque no solamente se trata de dar lo que pidan en un, en un catálogo abierto, sino que igual tiene que estar enmarcado dentro de lo que la empresa eh, quiere promover. Entonces, eh, lo que yo veo ahora es que ha ganado mucha relevancia porque la gente expresa mucho más sus deseos y pide, oye, ¿qué tal si no me das esto, sino más bien me das esto, o no me des esto, sino dame el dinero para que yo lo pueda usar? Entonces, eh, ha generado mucho más ruido y ha hecho que las empresas nos preguntemos más cómo podemos flexibilizar lo que traemos para que lo aprecien como tal los colaboradores.
1: Claro. Y esto me, me trae a la mente también el tema de, de cómo ahora... Recursos Humanos está escuchando a los empleados, ¿no? Quizá antes era nada más, yo propongo, veo qué que, que más les doy, pero no necesariamente escuchando las necesidades y ahora cómo ha cambiado esta, esta parte, ¿no?
0: De acuerdo. Antes era como, eh, siéntete beneficiado, puedes venir a trabajar a mi compañía en la que te estoy entregando todo esto. Ahora es como... Bueno, dime qué me ofreces, a ver si me voy a trabajar contigo. Claro. Es un enfoque diferente, entonces sí creo que es escuchar de parte y parte.
1: Claro. Y en cuanto a esto, ¿nos podrías mencionar algunos ejemplos que en Heineken estén implementando y cómo se adaptan a las necesidades y preferencia de los colaboradores?
0: Sí, mira, nosotros hemos sido una una organización que se destaca por una amplia oferta de beneficios siempre por encima de lo que han sido las prácticas del mercado. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta que tal vez nos hemos quedado, seguimos siendo muy competitivos y estando por encima del mercado, pero nos hemos quedado un poco quietos y no hemos actualizado nuestra oferta. Entonces, eh, las acciones que tomamos van en dos frentes. Lo primero es... Desde el área de, de talento y en colaboración con nosotros en Compensaciones, se creó un esquema de Me at Heineken. O sea, yo como empleado dentro de Heineken, este programa tiene cuatro pilares fundamentales eh, que abarcan el, el pilar profesional, tiene un pilar social, un pilar emocional y tiene un pilar eh, físico. Entonces, eh, de, y un pilar de beneficios. Entonces, dentro de este pilar de beneficios es donde entra la oferta que ya traemos. Lo que hicimos fue que el año pasado corrimos una encuesta para evaluar qué tan valorados eran los beneficios que nosotros estamos ofreciendo, cuáles son los beneficios que realmente no son tan relevantes y qué podríamos incluir como nuevo. Y tuvimos unos hallazgos muy interesantes porque encontramos que dentro de los beneficios más valorados está el fondo de ahorro, donde estamos por encima del mercado, y el servicio médico. Eso fue eh, un hallazgo común en, en todos los jobs en los que estuvimos haciendo la, la encuesta. Y como el menos valorado apareció el plan de pensiones, que nos pareció súper curioso porque... Eh, pues realmente es un gran beneficio. Sin embargo, lo que pasa es que la gente no lo, no lo aprecia como un ahorro o como dinero eh, que pueden aprovechar. Eh, tienen un desconocimiento sobre el beneficio de tener un plan de pensiones a futuro. Entonces, claro que no por ser el menos valorado lo vamos a quitar o lo vamos a desmejorar, sino que al contrario dijimos, tenemos que reforzar el mensaje de por qué es tan importante el plan de pensiones en todas las edades. Eh, pero nos parece un hallazgo, un hallazgo curioso y dentro de las sugerencias de qué deberíamos incluir, encontramos que nos están solicitando beneficios que no representan dinero, no monetarios. Entonces está, por ejemplo, el trabajo remoto, eh, está los, el día por cumpleaños, poder tener el día libre por su cumpleaños, tener estacionamiento, cosas que dimos, wow, bueno, está bien. Eh, por ejemplo, también ofrecieron poder comprar más días de vacaciones. Eh, y son cosas que no, no nos van a representar un costo muy pues, adicional para la empresa y que generarían un, un bienestar muy importante. Entonces, eh, básicamente, con, el, con base en esa encuesta y en este programa de MIAF Heineken, eh, lo que hemos hecho es reforzar, el conocimiento de los beneficios que traemos, hacer ver que tenemos una propuesta que está por encima del mercado, que es muy competitiva y eh, reforzar también estos otros pilares de bienestar eh, emocional, físico, con todas las otras herramientas que traemos nosotros eh, dentro de la compañía y que a veces la gente no conoce y por eso no disfruta tanto.
1: Oye, y en cuanto a esto, en, eh, durante la implementación, ¿cuáles son los principales retos que te has encontrado? Mira, eh,
0: uno de los principales retos era precisamente contar con la información necesaria para entender cuáles son las necesidades de los, de los colaboradores. Nosotros sí traemos unos sistemas en los que eh, tenemos información de nuestros colaboradores, pero mm, tal vez no tenemos información completa. Entonces... Eh, necesitamos saber cuál es su edad la composición de su grupo familiar eh, su, su origen no es lo mismo una persona que viene de Oaxaca una persona que viene de Ciudad de México eh, o una persona que venga incluso de otro país eh, la percepción que va a tener de, de los beneficios que estamos ofreciendo en las diferentes, en, en, a lo largo de todo el país eh, y por eso es tan importante que era tan importante para nosotros contar con una fuente de, de información grande y lo que hicimos fue reforzarla a través de la encuesta que, que corrimos y eh, también hacer campañas de actualización de información de las personas en nuestras bases de datos. Ok. Eh, el segundo gran reto que encontramos fue eh, alinear nuestros beneficios a la cultura y a los comportamientos que queremos como empresa. Entonces, dentro del programa que les mencionaba de Mia Heineken, reforzamos cuáles son esos beneficios que nosotros traemos que promueven el bienestar de nuestros empleados y que, eh, y que están disponibles para ellos en todo momento. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida sana, con promover el ejercicio, con el bienestar emocional, nosotros traemos una línea de bienestar donde la gente que está sintiendo mucho estrés puede comunicarse y tiene una atención directa eh, pues psicológica. Eh, tenemos una oferta de servicio médico también que es muy buena, tenemos centros recreativos que están a lo largo del país y que tratamos que estén lo más cercano a, a los empleados para que tengan acceso puede, la gran mayoría de ellos cuentan con un gimnasio, el empleado puede ir a hacer ejercicio en cualquier momento entonces eh, y eso es como parte de lo que queremos promover, pero también traemos programas de por ejemplo puntos por cerveza damos puntos para que compren en SIX que es parte de nuestro negocio porque queremos promover que la gente obviamente consuma nuestros productos y se sienta parte de, de nuestra organización, entonces todo el esquema también tiene que ir alineado a lo que buscamos como, como compañía y la cultura que queremos crear. Eh, y por último, pues otro gran reto que, que tenemos obviamente es el tema del presupuesto, eh, porque no podemos dar todo lo que quisiéramos dar, tenemos que acoplarnos a, uno, a un presupuesto disponible, eh, tenemos que ser competitivos, pero no podemos salirnos de ciertos márgenes. Entonces, eh, en ese sentido, lo que buscamos es la creatividad, o sea, crear beneficios que no necesariamente nos cuesten. Como les mencionaba, en la encuesta identificamos que hay cosas que no necesariamente son monetarias, que no necesariamente nos van a costar mucho, pero que nos lo están pidiendo. Entonces, eh, los empleados incluso están dispuestos a pagar por lo que quieren. Entonces, eh, estamos buscando ser más, más creativos y ampliar eh, nuestra oferta de beneficios aun cuando sean los empleados los que lo paguen. O sea, yo... Eh, te permito que tú pongas más dinero y tengas acceso a un mejor beneficio eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que um, eso nos ha ayudado muchísimo a sortear estos retos que hemos tenido. Igual, cada día surgen retos nuevos y ahí los vamos sorteando, pero esos son básicamente los que
1: hemos visto hasta ahora. Claro, qué interesante. Oye, y en cuanto a administración o sistemas para administrar esta... esta flexibilidad ¿no? De, de beneficios, el tener más cosas y, y, y sí, esa administración, ¿tú, tú ves un rato ahí? ¿Ha sido complicado o no tanto? Claro que es un reto porque nos genera diversidad
0: eh, y nos genera es, es difícil de administrar, precisamente como, como lo estás planteando eh, porque nos, nos genera complejidad entonces lo que nosotros tenemos un centro de servicios que se encarga del manejo operativo de varios procesos, dentro de ellos están los temas de recursos humanos y dentro de ese centro de servicios es donde administramos esta complejidad. El tener diferentes esquemas de días de aguinaldo de eh, fondo de ahorro, de todo este tipo de cosas, ellos lo tienen muy claro dentro de unas tablas y saben qué grupo de empleados tiene qué y así es como lo, lo administran. Eh, y eh, las herramientas realmente no son las mejores. Tenemos en algunos casos muchos procesos manuales. Cuando creamos algo nuevo, generalmente tenemos que comenzar con un proceso manual que luego buscamos ya incluirlo dentro de nuestras herramientas eh, tecnológicas para que sea más fácil de procesar. Pero digamos que no quisiéramos tener que dejar de adaptarnos y ser flexibles por esa restricción. Entonces, sí, comenzamos con muchos procesos manuales, pero luego buscamos automatizarlo lo máximo posible.
1: Ok. Ok, muy bien. Um, oye, ¿y qué, qué nos puedes decir sobre el impacto que ha tenido la implementación de estos beneficios flexibles en la satisfacción y la retención del talento? ¿Es algo que has podido medir y cómo ha salido? Sí.
0: Eh... En la encuesta pudimos tener un, una gran visibilidad de lo bien o de nuestra oferta de beneficios que tan aceptada era. Lo que pudimos identificar es que hay dos rangos de población. Hay una población eh, con mayor edad y con una mayor antigüedad que está muy contenta con lo que ofrecemos hoy, que no está interesada en que lo cambiemos. Eh, y en que de hecho se ha quedado muchos años en esta compañía y es leal a nosotros porque sabe que cuenta con esos beneficios. Eh, pero también traemos como todas las organizaciones una población más joven que estos beneficios a veces pues no les llaman tanto la atención eh, y no están buscando quedarse 20 años para tener acceso a algún beneficio o para poderlo incrementar. entonces eh, Creo que sí somos una compañía atractiva para trabajar, o creo no, estoy segura y está comprobado que somos una compañía aspiracional para, para trabajar, en gran parte por la marca, por, lo, por el producto que tenemos, obviamente que es cerveza. Eh, y sí creo que cuando los jóvenes entran, ven que estos beneficios son buenos frente al mercado y que les pueden ayudar a construir su patrimonio. El reto que traemos es cómo logramos que se queden más tiempo eh, por esa oferta de beneficios. Entonces, creo que con todo este programa que hemos creado eh, de Me at Heineken, hemos logrado que se sientan parte de la, de la organización y cómo ellos tienen eh, acceso a todos los beneficios y cómo los benefician, por decirlo de alguna sí. forma.
1: Claro. Oye, y, y me llama la atención... Eh, por lo que nos cuentas que su paquete de beneficios es, es ya muy atractivo, digamos, el, el que creo pudiera ser el estándar, ya era muy atractivo y sobre eso todavía eh, aplicar esta flexibilidad y, e identificar esos resultados, pues me parece ahí un, un, un hallazgo no y estar adelantados al, al mercado en ese sentido.
0: Sí, es algo que estamos haciendo porque estamos siempre muy atentos cuando atraemos talento nuevo, ¿qué, qué traen? Mm. <risa> ¿Qué nos dicen en las entrevistas? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que no quieren perder de lo que traen? ¿sí? Eh, y hay personas para las que, no sé, el estacionamiento es muy importante. Entonces, bueno, yo te aseguro que vas a tener un estacionamiento. <risa> son cosas que uno se sorprendería encontrar, pero bueno, cada ser humano tiene sus prioridades. Entonces, eh, siempre buscamos estar muy atentos a qué es lo que nos están diciendo, por qué nos están rechazando una oferta. Hay personas que traen condiciones familiares en donde, oye, no, eh, no me puedo mover de ciudad, eh, mi esposo trabaja, mis hijos, el colegio. Entonces, ah, bueno, miramos qué podemos hacer. Hay veces en las que no hemos podido hacer nada, pero lo que hemos hecho es, ok, tomemos nota de lo que está pasando. Tomemos nota de lo que está pasando en el mercado. Y lo mismo cuando la gente decide eh, retirarse de la compañía nos interesa saber por qué se quieren ir y eh, muchas veces no es una oferta salarial, muchas veces no es solamente un, eh, un incremento en su nivel de salario sino hay personas que se han ido porque el trabajo es 100% remoto entonces decimos ok, bueno, interesante Ahí son perfiles, son perfiles y, y por eso nosotros también traemos una oferta interesante de trabajo remoto que ha sido muy bien tomada eh, y eso es lo que nos ha permitido identificar hacia dónde
1: vamos Ya, pues se ve que lo, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Gracias por lo que nos compartes, Lina. Muy, muy interesante. Y bueno, pues, digamos, para cerrar el, el podcast, ¿no? Con toda esta eh, información tan interesante... Eh, nos gustaría preguntarte algo ya saliendo, saliendo del tema de, de compensaciones y de beneficios flexibles. ¿Qué tal si pudieras hablar con tu yo adolescente? ¿Qué le dirías y recomendarías en términos de formación como ser humano y profesionista? Bueno,
0: yo le recomendaría o me recomendaría pensar en el futuro y cuál es la importancia de los planes de pensión.
1: ¿Qué tal? <ríe> Se escuchen bien. Sí, por favor.
0: Claramente es algo que uno a esa edad no ve y no entiende. Eh, ¿Y qué va a pasar? O sea, siempre escuchamos a nuestros padres y abuelos decir, ¿te va a pasar o vas a llegar? Pero no nunca creemos sí. que va a pasar. Entonces, creo que sí sería una recomendación importante. Eh, pero también haría una recomendación en términos de... Siempre estar atento a aprender de las personas, aprender de, de lo que las personas dicen, de cómo se comportan, estar observando, porque siempre eh, las acciones tienen alguna motivación. Y siempre se puede aprender mucho de las personas y todo lo que se aprenda se puede aplicar en el trabajo. Entonces, no es solamente un un crecimiento profesional a nivel técnico, de estudios, universitarios y demás, sino aprender de las demás personas, de los líderes valiosos que puedas tener, compañeros, eh, personas que trabajen contigo, amigos, siempre van a, a alimentar lo que va a ser tu futuro. Eso un poco para no ser muy trascendental.
1: ¿eh? Ay, Muchísimas gracias. Eh, de gran valor e importancia a toda la información que nos acabas de compartir. Te agradecemos el tiempo, las recomendaciones eh, en esta plática, así como tus aprendizajes.
0: Muchas gracias a ti, Adriana, por tu tiempo, por las preguntas. Me divertí mucho. Eh, me quedé pensando también en muchas otras cosas que no hemos hecho que todavía nos faltan. Eh, me encanta este tipo de espacios porque siempre además de ayudar a los demás, pues me permitió reflexionar en lo, que, en lo que se ha hecho hasta ahora, entonces pues nada muy muy agradecida y, y gracias a ti también por, porque fue una charla muy
1: divertida nombre no, un placer, gracias este, también a ti y eh, muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento hasta la próxima hasta
0: la próxima, gracias a todos